0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos ya aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta ocasión, en este jueves 13 de julio de 2023. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchos saludos, muchos uh, gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Hoy hay mucha información interesante, eh, digo, de toda índole, desde alguna, por ejemplo, que me causó hoy verdaderamente, pues, entre decepción y dolor político, porque Gabriel Cuadri se desmontó, se bajó de la pretensión, decía él, de ser candidato presidencial, eh, en este amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas. Va por México, ahora llamado Frente Amplio por México. Y mmm, pues dice que no, que mejor no, que mejor se integra a una comisión para estudiar los asuntos ambientales. Cuadre, ¿qué les parece futuro secretario del Medio Ambiente y Recursos Empresariales? digo, perdón, y recursos naturales en dado caso de que ganara eh, la, la, la candidatura de este bloque opositor. Eh, bueno, de todo esto, gracias. Eh, eh, Gabriel Padecopeo dice, Julio, a tu invitada de hoy se le olvidó que la lucha de clases sí existe. Pues, ¿qué les digo? Hoy hubo una plática interesante con una señora de las lomas que convoca ella es empresaria y ha actuado en política y tiene... Eh, pues platicamos con ella para ver qué dicen las señoras de las lomas y de las áreas residenciales del país en cuanto a participar en política. Eh, bueno, pues por ahí vamos. Miren, saludos desde Canacín, Yucatán. Nos envía Manuel Jesús Castro Chan. Muchas gracias. Bueno, pues esto es algunas de las cosas interesantes de este día. Eh, ha fallecido Jorge Berry, periodista mexicano, eh, especializado en asuntos eh, deportivos en último tramo, eh, fue periodista sobre todo en el ámbito televisivo, de Televisa, eh, lo tuve en alguna ocasión en algún debate en Radio Centro, eh, y bueno, pues con posturas muy contrarias a la 4T, muy crítico del presidente López Obrador, ha fallecido Jorge Berry, periodista mexicano, eh, pues condolencias a la familia por esta pérdida de, eh, de Jorge Berry. Me quedé un poco pensando porque luego entra uno de volada aquí al a este pues al programa a las nueve de la noche es en vivo y eh, solo alcancé a ver lo que pues es que no entiendo por aquí, pero bueno. De un presunto mes, una, de un diálogo del crimen organizado que se habría sucedido, en fin. Eh, bueno, pues entre otras cosas, déjeme decirle que hay un tema que me parece que es muy necesario que, que abordemos con claridad, pero sobre todo, sobre todo con frialdad de ánimo. Usted sabe que aquí no... No estamos para privilegiar, digamos, banderas partidistas o las posturas de, una, de un polo de la política o de otro, sino que procuramos analizar con la mayor inteligencia que nos sea posible, con la mayor frialdad, en un ejercicio analítico. Durante mucho tiempo algunos hemos estado advirtiendo de los riesgos que implica este dispendio de recursos particularmente muy ejemplificado, muy centralizado, muy evidente de los anuncios espectaculares que de pronto proliferaron a lo largo y ancho del país. He dicho y he sostenido más de una vez que eso es muy preocupante porque es repetir las prácticas de un prismo, sobre todo del prismo clásico, la utilización de las tretas de las revistas, líderes mexicanos, entre otros, entre otras publicaciones que se prestan para hacer portadas a modo de los políticos y luego mediante financiamientos muy oscuros o muy irregulares, pues resulta que las ponen en anuncios espectaculares y los políticos dicen no, pues yo ni sé, ni sabía nada de eso ¿Quién sabe quién puso esos espectaculares? En una realidad electoral y política tan contundentemente pragmática tan contundentemente dada a la trampa, al enredo, al engaño, al intercambio de favores, a la contratación de ciertos servicios en un momento, a cambio de que más adelante me pongas gratis o ayudes a que se difunda en los anuncios de los parabuses, de los, en las paradas del, de las uh, estaciones de, de transporte público, adentro de ellas en espectaculares, en recursos uh, eh, de esto que les llaman eh, los regalos que dan en todo tipo de actividades públicas. Eh, eso es una realidad que sabemos y conocemos y que hemos denunciado y combatido y ahora se ha instalado abiertamente en las campañas de los aspirantes de la llamada 4T. Con anticipación, yo dije muchas veces que eso podría causar severos problemas y que se podría estar en riesgos. Todavía hoy, este jueves 13 de julio, eh, se publicó en la jornada en uh, su página es decir, en la página de opinión eh, se publicó mi columna mi columna Astillero en la cual el título es Temprana Judicialización Temprana Judicialización Electoral y luego como primer subtítulo En Riesgo, el proceso y en esa... En ese planteamiento eh, voy señalando eh, cómo se está corriendo el riesgo de que se diera un, eh, pues esta, este sometimiento tan temprano a los procesos judiciales, en este caso judiciales electorales, acerca de todo este dispendio y de todo lo que ahí ha sucedido tanto del lado de la 4T o de los aspirantes 4T que abundantemente y desde hace ya pues un tiempo y con eso empiezo la columna diciendo han pasado dos años desde que el presidente López Obrador se asumió como destapador de corcholata. Se han cumplido ya hoy dos años de ese destape y resulta que a estas alturas la propia oposición ha asumido una postura similar, quiere repetir el, 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 el modelo de la 4T, del morenismo, eh, piensa elegir también un coordinador o coordinadora, pero en este caso del proceso de construcción del Frente Amplio por México. Y yo escribí hoy en la jornada. El proceso simulatorio y sus eventuales consecuencias jurídicas confirmatorias o descalificatorias ha sido asumido por ambas partes contendientes, sin que el mayor o menor tiempo de comisión de los actos irregulares signifique diferencia si de enjuiciar el tema se tratara, y digo que ya se está tratando porque Movimiento Ciudadano presentó denuncias ante el INE por bardas espectaculares, giras y apoyos federales al activismo corcholatero y el bando de Claudio X está en la misma línea de impugnación y Morena ha hecho lo propio contra los movimientos del consorcio empresarial, partidista y mediático. Punto y seguido y digo, la, judi la judicialización ha comenzado. Eh, es un bicorcholatismo, los corcholatismos iniciales y ahora el corcholatismo o dicen algunos las taparroscas de los opositores, pero en el fondo es un bicorcholatismo trotante en el cual digo que si se han cometido y se irán cometiendo violaciones sustanciales al proceso electoral y si algunos de los contendientes ya viéndose perdido se aferra a intentar el descarrile por la vía del INE y el Tribunal Electoral, ¿qué va a suceder? INE y Tribunal Electoral, digo yo, copados, ciertamente, pero aún susceptibles de variaciones decisorias conforme los poderes en pugna presionen. Y bueno, mire usted lo que son las cosas, porque creo que es importante que analicemos eso. Hoy... Mario Delgado, el dirigente formal de Morena, y digo dirigente formal porque en este mundo político no podemos cerrar los ojos al hecho de que liderazgo, liderazgo de Morena, pues nomás hay uno y no es Mario Delgado. Bueno, pues Mario Delgado ha emitido un documento fechado ayer, 12 de julio, Ciudad de México. Va dirigido a estimada y estimados compañeros aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación. No dice copia para Consejo Nacional de Morena, no dice copia para la Asamblea de Morena, no dice copia a los medios de comunicación. No, no, no. Es una carta que, según dice ahí, va dirigida a la estimada y los estimados compañeros aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Y yo me pregunto de inmediato por qué una comunicación tan detallada, tan... Casi diría hasta inculpatoria, autoinculpatoria, la da a conocer Mario Delgado públicamente, la coloca en las redes sociales. Y le voy a explicar por qué son estas palabras que estoy utilizando, porque pues una cosa es lo que se habla en privado. Esta misma comunicación se pudo haber tenido en privado con ellos, se les pudo haber citado en un lugar, vigilado que no hubiera micrófonos, cámaras ni nada y hablar abiertamente con ellos. Pero Mario Delgado dice públicamente, dice que eh, todo esto ha provocado una andanada de señalamientos y denuncias electorales en contra de nuestro movimiento y de cada una y uno de ustedes. Dice Mario Delgado y publica y lo difunde, el bloque conservador y sus medios, ofuscados por lo que sucede, sin saber qué hacer, han montado una estrategia jurídica y una narrativa mediática para tratar de detener nuestro proceso. Dice, también han sentado, han intentado sembrar intrigas entre ustedes y en contra del partido. No sorprende que actúen así, recuerden que la hipocresía es su doctrina. Bueno, me parece que esto de las intrigas y todo esto, pues forma parte del contexto natural de la política. En la política hay intrigas entre los propios integrantes de un bando y eh, en contra de cualquier partido y cualquier personaje. Pero dice Mario Delgado que es fundamental, dice por ello resulta relevante reiterar es fundamental cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Morena en su actuar y recorridos, así como con las reglas establecidas por el INE en sus medidas cautelares. Advertimos, dice públicamente el propio Mario Delgado, que de no respetarlas, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos electorales. La verdad es que el párrafo es farragoso, no está expresado con propiedad, confunde términos y todo, pero mire, en lo esencial dice, eh, advertimos que de no respetarlas, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos electorales. O sea, ¿qué podría suceder que los tribunales electorales negaran los derechos a que fuesen candidatos los aspirantes hasta ahora nominados en el marco de la Cuarta Transformación? Dice Mario Delgado, en esto que insisto, ¿Por qué tanto detalle y por qué algo que en un, yo no sé jurídicamente qué vaya a pasar, pero no faltará el abogado que diga, pues aquí está la confesión de parte, el propio presidente de Morena dejó constancia de todo esto porque dice Mario Delgado. Eh, no nos montaremos en la narrativa de la derecha, pero sabemos que nunca faltan los que da bien, que quieren ayudar, ayudar entre comillas, y lejos de eso, terminan afectando con la implementación de prácticas del pasado propias del bloque conservador que nosotros estamos obligados a rechazar porque, porque desvirtúan los principios del movimiento. Por lo anterior, les hacemos un exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona para que de manera contundente y clara se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente ante el pueblo de cualquier tipo de, así lo dice, campaña dispendiosa, espectaculares, pinta de bardas, lonas, etcétera, Y que adopten todas las medidas eficaces a su alcance para detenerlas. Ah, caray. ¿Y por qué tendrían que tomar medidas eficaces para detenerlas si ellos no las impulsaron? Aceptar que pueden detenerlas, pues de alguna manera podría alegarse que es una manera de aceptar que en cierta forma las impulsaron. Pero por otra parte, eh, dice, eh, mmm, no le haremos el caldo gordo a la derecha. Eh, mmm, y dice pues que eh, estamos caminando en unidad y bueno, todo este tipo de circunstancias que a mí me parece que forman parte de un reconocimiento de cómo se está calentando el ambiente por estos espectaculares y por estas campañas adelantadas. Eh, ¿Qué es lo que se dice con frecuencia? lo tratan de corregir a uno, incluso aquí en las redes sociales, en los chats, dicen que no son campañas y que no son precandidatos, es una contienda interna para elegir al coordinador que va al coordinador nacional para la defensa de la cuarta transformación. Sabemos que es la pelea por la candidatura presidencial de Morena y sabemos que es una precampaña adelantada y sin embargo, bueno, pues ahí están estas consecuencias de las cuales el propio Mario Delgado está Está dejando constancia. Los espectaculares se han convertido en un problema grave. Hoy vi una entrevista en telereportaje a Claudia Sheinbaum en la que francamente pues pierde la compostura porque dice por qué tanta violencia? Porque el uh, entrevistador de telereportaje. No, no recuerdo el nombre, pero es un. Pues él hace lo que tiene que hacer cualquier periodista, preguntar lo que periodísticamente es importante y le pregunta, entre otras cosas, acerca de los quién puso los espectaculares. Dice Claudia Sheinbach: Pues es que hay gente, hay compañeros que tratan de hacer. Y dice, pero tenemos identificados quiénes son los. Y le Dice, bueno, en Tabasco quiénes los pusieron. Dice, bueno, pues no sé, porque eh, hay que preguntarles a ellos. Y le pregunta el entrevistador, dice, bueno, pero también hay otro tema que tuvo que intervenir el presidente de la república para que ustedes obedecieran, aceptaran esas instrucciones. Y Claudia dice, no, 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 no hay, no hay, no es que nos hayan ordenado. Y él le dice, pues acataron las instrucciones. Y Claudia dice, no, bueno, es que no las acatamos, las analizamos y opinamos, tomamos una decisión, una opinión en el sentido de que era correcto y ya, bueno. Pero eh, se, se siente, se ve y se expresa incómoda Claudia Chainwamp ante ese tipo de hechos. La verdad es que estamos en presencia de algo complicado porque pues debería de haber una plena constancia fiscal ¿De quién contrató todos esos espacios a lo largo y ancho de todo el país? ¿Quiénes? ¿Con qué dinero? ¿Proveniente de qué? ¿Se cargan a los gastos electorales de quién? ¿Es un adelanto electoral o no? En fin, pues muchas cosas ahí complicadas. Pero dice... Eh, Esteban Gutiérrez, aunque parezca campaña presidencial, legalmente no lo es. Pues sí, Esteban, así, así hemos vivido todo el tiempo en la gran simulación y una parte de la lucha que se tiene en estos momentos y en estos años pues ha sido para tratar de erradicar esas formas de simulación. Pero no es solamente eso. Ya el Tribunal Electoral le dijo que podían hacer las asambleas, dice Diana Chávez. No, Diana Chávez lo dijo una comisión, la Comisión de Quejas y Denuncias. Y hoy, y eso es parte del otro que quiero comentarles, hoy el, el Tribunal Electoral, para no hacernos bolas, el INE, es el Instituto Nacional Electoral con sus consejeros. Tiene comisiones, una comisión se llama de quejas y denuncias. Y otro es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra, el que le corrige la plana al INE o el que le dice qué hacer en determinadas circunstancias. En este caso específico, el Tribunal Electoral le ha ordenado hoy a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que revise de nuevo esa decisión en la cual dice la Comisión de Quejas y Denuncias que puede seguir adelante el proceso interno de Morena y sus aliados. El Tribunal Electoral le dice revísalo, porque de otra manera se estarían cometiendo daños irreversibles a los principios de la competencia electoral. No le está diciendo haz esto, le dice revísalo, lo va a revisar la Comisión de Quejas y Denuncias. Va a emitir una, puede decir, sostenemos nuestro punto de vista. Y al final va a ser el tribunal electoral el que diga, confirmamos lo que dijo la Comisión de Quejas o la cambiamos y ordenamos esto. Pero no es el único... Eh, tema que ha avanzado Xochil Gálvez también presentó una denuncia contra el presidente López Obrador y otros funcionarios de la presidencia de la república eh, señalando que ha habido uso de recursos federales y actos violatorios de la legalidad electoral y por lo pronto en esta instancia del INE también ha triunfado esta postura de la senadora hidalguense porque se dice que deben bajarse los segmentos de la mañanera referidos electoralmente contra Xochitl Galvez y por otra parte que va a ser necesario que el presidente de la república evite hacer pronunciamientos acerca de los aspirantes a esas coordinaciones internas de los partidos pero no es lo único, también el propio eh, tribunal eh, el propio tribunal electoral del poder judicial de la federación eh, reiteró una postura de una comisión del INE que señala que el presidente López Obrador debe abstenerse de esos pronunciamientos en cualquier modalidad y cualquier formato, siempre y cuando se refieran a temas de índole electoral. Entonces, creo yo que hay que estar muy claros en lo que implica este tipo de señalamientos. Lo escribí, está publicado hoy, Temprana Judicialización Electoral. Hay que preguntarnos hasta dónde puede llegar este fenómeno. Me retiro ya simplemente preguntándome qué pasaría si el Tribunal Electoral determina que todos estos actos fueron violatorios de los principios de la competencia electoral y determina que ninguno, ni de uno ni de otro bando, pueden ser aspirantes a una candidatura presidencial por sus partidos o sus organizaciones. ¿Qué pasaría? No es algo que quede distante de las posibilidades en el marco de lo judicial electoral. Suena muy excesivo, muy descabellado, muy improbable, pero es una de las posibilidades que abre la serie de litigios que ya están haciendo aquí. Bueno, pues um, déjeme ver qué está por aquí. AMLO le está haciendo a Sochi lo mismo que Fox le hizo. AMLO le está haciendo a Sochi lo mismo que Fox le hizo a él, dice MC Eduardo Moreno. Dice mm. si Omar Avelar, si tiran a las corcholatas, ¿quién quedaría Noroña? No, Noroña también lo acusan de hacer actos de proselitismo bajo eh, la simulación o bajo el pretexto de venta de libros. Algo así está consignado en alguna de las denuncias que se han presentado. Mox Claimer dice: se anularán todos y Colosio ganará caminando. No es tan fácil, no es tan fácil en todo esto. Adán y Claudia están gastando como Peña Nieto, dice Mariana Maldonado. Mm, Ileana Oil, Julio, la senadora no, separa, no se ha separado de su cargo, eso como lo ve el INE, no se ha pronunciado. Pero yo le doy mi punto de vista a Ileana Oil. Yo no ve, no, y lo he escrito: ¿por qué renunciar a un cargo? de elección o a un cargo de servicio público si no se está compitiendo por la candidatura presidencial. O sea, es un gesto de cortesía política, pues puede ser, pero para ser coordinador de la construcción de algo intrapartidista no se necesita renunciar en ese sentido. Basta con no hacer nada en horas de estar de servicio público y lo pueden hacer como lo hacen visitar en fines de semana como lo estuvieron haciendo en, entonces esa legalidad no se le puede aplicar a krill ni a Xochitl ya sé que estas opiniones resultan a veces molestas para quienes escuchan porque quisieran que yo dijera o que muchos dijéramos es que es una inmoralidad puede ser inmoral pero ilegal pero legalmente no hay nada y de hecho ¿Por qué tendría que haber renunciado específicamente Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno para la que fue electa si finalmente no tenía por qué hacer otra cosa que participar en un proceso interno de su partido cuando tuviera tiempo y cuando le fuera posible? Esa fue una decisión específica de cada cual y los secretarios y los senadores pues igualmente. Pero bueno, eso es algo que está por ahí. Eh, vamos... Uh, avanzando en el análisis eh, dice 2N2222A detecto cuentas que nunca veo en el chat y aparecen solo para tratar de provocar a Julio, ahora verán, a mí no me andan provocando Este, no, no se preocupe 2N2222A no les hacemos caso si lo que quieren es uh, todo esto. Si eso pasa, don Julio, voto por usted, dice y solda Emil. y solda. ya lo sé, todo es un complot, todo esto que estoy diciendo es para ver si me apoyan para ser candidato, que sería ah, candidato a diputado por un distrito de riego. Es lo único que haría con tantos riegues que cometo diputado por un distrito de riegue, de riego. ¿Mm? Miren ustedes, Verónica Arnaiz me dice, Astillegui, ya no te juntes con Fox. Órale, Verónica, muy bien, muy bien. Eh, eh, mmm, eh, extensión de mandato, Julio, no va a quedar de otra, Mr. Cañijo, no, 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 no se puede hacer una extensión de mandato. Se podría nombrar un presidente sustituto que tendría que convocar a elecciones en un plazo no mayor de año y medio, en caso de que a la hora del cambio de... Mmm, titular del poder ejecutivo de la federación, es decir, de presidente de la república, no se pudiese concretar ese cambio por cualquier circunstancia, tendría que haber una decisión en ese sentido, pero pues bueno. Eh, Julio, ¿por qué no comentas nada de las de los ardillos liberados por el gobierno federal? Dice Abraham Ávila de Meneses, híjole, no sé, Abraham 926, no sé si sucedió ahora que estamos hablando, Hoy es noticia anterior, eh, yo terminé hoy. Estamos en un proceso interno muy fuerte en Astillero Informa de reorganización. Estamos planteando pues tres objetivos fundamentales que me he puesto después que regresé de eh, un viaje de descanso que tuve y que yo les dije, además va a ser también para reflexionar. Y mi reflexión fue en el sentido de impulsar una reorganización interna de nuestro equipo, promover más contenidos. Eh, darle una mayor calidad técnica, gráfica a nuestro trabajo. Y tercero, buscar la manera de consolidar financiera, económicamente a nuestro proyecto, consiguiendo más publicidad comercial, más publicidad social de lo que haya, eh, ser claros en nuestros proyectos, pero esos tres aspectos, reorganización y más contenidos. Uno, dos, más calidad eh, técnica, gráfica, visual. Y tres, de Sonido también. Y tres, eh, consolidación de nuestro proyecto en términos financieros. Bueno, entonces hoy me eché un largo rato platicando en detalles, en cosas por el estilo, y luego me puse a escribir rápidamente la columna y luego a estar con ustedes, así es que no tengo mayor información de esto. Eh, Pati Moreno dice: Julio, ya usted lo considero muy sensato. Recuerde que la ley la manejan los diputados a su antojo. Pati Moreno. Pues sí, digo, bueno, ok. Julio, tus reflexiones sobre el voto 2024, vas a votar por Xochitl, Linet Ponce. Linet, no estamos digo, ya, ya, me, ya me está usted maltratando, ya. ¿Cree usted que yo voy a votar por Xochitl, Galvez? Híjole. Pues no, de antemano digo que no. En Twitter ya están pagando a los creadores de contenido. Deberías pegarle más por ahí también, dice Omar Avelar. Sí, estamos atentos a eso. Estamos viendo cómo todo ello camine Ida Flores dice, muchas felicidades por los nuevos objetivos. Gracias. Julián Falcón, Martí Batres, cerraría la novena entrada. Julio, eh, pues sí, por ahí va. Mmm... Astillero, ¿por qué no hablas del golpe blando en vez de espectaculares? Dice Alfredo Guzmán. Eh, bueno, bueno, pues aquí vienen un montón de comentarios y de cosas que resultan muy interesantes. Pero bueno, el tiempo avanza. Es hora de ir a descansar. Así es que les agradezco mucho a todos ustedes. Eh, Reinaldo Cervantes dice, desde Astillero Informa y cuentas que quieren reventar el chat diciendo que ya se van. Mm. Ay, pues hombre, ¿qué hacemos? Hoy el programa que hice en Astillero Informa es un programa hecho con plena convicción de que hay que dar información de los hechos, de lo que está sucediendo y que tenemos que abrir los ojos y estar atentos y no confiarnos y no estar en el optimismo y en, en la creencia de que las cosas van a ser un día de campo electoralmente hay que analizar y hay que hacer crítica y quienes están en cargos y en posturas políticas importantes deberían de hacer también autocrítica porque las cosas van caminando de manera muy eh, complicada y hay que estar atentos, hay que leer, hay que, hay que estudiar los gritos entusiastas de quienes es que somos y tenemos todo y bla, son, forman parte de, de otro contexto. Aquí estamos para analizar fría e inteligentemente las cosas, aunque el más atrasado en ello sea yo, pero para eso están ustedes que son quienes mantienen y sostienen la calidad de este proyecto. Bueno, eh, pues muchas gracias a todos, muchas gracias y nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Mañana vamos a estar con el maestro eh, Lorenzo Meyer, que va a estar con nosotros eh, tempranito a la 1 a 10 ya va a estar más o menos 1 a 10, 1 y cuarto no me acuerdo eh, Lorenzo, el doctor Lorenzo Meyer tendremos luego la mesa del más allá y tendremos las recomendaciones de fin de semana nos vemos mañana y por esta ocasión gracias, buenas noches